0: I'm <laughs> the Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sprechen im aktuellen Schwerpunkt über das Thema Glück. Und genau deshalb ist heute Anja Urtado medina zu Gast. Sie arbeitet bei der HDI Next, das ist ein Tochterunternehmen der Versicherung HDI. Und sie ist dort Feelgood-Managerin. Tatsächlich nur bis zum Januar 2021, seitdem hat sie einen neuen Titel. Nichtsdestotrotz, es ist sehr ähnlich, wir werden auch im Gespräch darüber sprechen. Von ihr möchte ich wissen, was macht eigentlich eine Feelgood-Managerin? Es gibt viele Urteile, Vorurteile da draußen, manchmal vielleicht auch falsche Ansichten. Habe ich überhaupt das richtige Bild über eine Feelgood-Managerin? Darüber reden wir und dann reden wir über Kultur. Und ich glaube, dieser Zusammenhang Glück und Kultur, der wird in diesem Schwerpunkt noch ganz klar herausgestellt werden. Nichtsdestotrotz, hier geht es direkt damit weiter. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch und Anja Hurtado medina Was macht überhaupt eine Feelgood-Managerin? Kannst was, du das? Ja, ja. Was ist
1: denn deine Assoziation damit?
0: Ja, das äh, Erste, die, was
1: dir in den Kopf kommt.
0: Ja, also das Erste ist klar. Dafür sorgen, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht. Also, genau, und dann kommt die Frage:
1: ja. Machst du jetzt Kaffee und bringst du Kuchen mit? Oder <lacht> so, ne? Und ich bin ja nicht so ein Nudelsalatmädchen die irgendwie <lacht> eigentlich, also nein, und ich stelle auch keine Obstkörbe hin, sorry. Äh, ich, ich kann mal gucken, ob jemand vorbeikommt zum Yoga machen oder irgendwie sowas kann ich organisieren und hab das, ne? Oder Events organisieren. Das ist dann auch so das Klassische. Aber letztendlich geht es darum, äh, und das habe ich mir auch hier auf die Fahne geschrieben, dass die Leute am Sonntag Bock haben, Montag zur Arbeit zu kommen, dass man sich darum kümmert, dass sie nicht dieses Gefühl haben, oh, jetzt muss ich schwer zu arbeiten, ne? dieses Seufzen und dieses drüber meckern. Und das heißt nicht, dass jeder Job total cool ist. Es gibt immer wieder auch irgendwie Aspekte auf der Arbeit, die natürlich irgendwie, die man vielleicht nicht so gerne macht oder die man nerven oder man hat auch mal irgendwie eine blöde Emotion dabei. Aber so vom grundsätzlichen Gefühl her bin ich dafür dass jeder schon den Job machen sollte, auf den er wirklich Bock hat und irgendwie das auch gerne macht und äh, sich am Sonntag auf Montag zu freuen. ja. Und ähm, dann hieß es, ja, Kulturbewahrerin und Hüterin der Werte und solche Sachen. Und es ähm, klang so ein bisschen nach Harry Potter irgendwie. Und ich dachte, ah, ist ja interessant, wie soll das laufen? Und ähm, dann bin ich da, glaube ich, so reingewachsen. Also es hat wenig mit Obstkorb zu tun und auch wenig mit Bespaßung, weil ich finde, die Leute können sich alle selber bespaßen und die können das sehr gut, sind die erwachsene Menschen. Aber ähm, mal in den Austausch zu gehen darüber, wieso wir denn so ein Bild haben von Arbeit und solche Glaubenssätze, die uns da irgendwie begleiten über Jahre, dass irgendwas so und so zu sein hat oder wir so und so denken und das mal zu hinterfragen, gemeinsam irgendwie auf Arbeit sich die Zeit zu nehmen, das zu reflektieren. Ich finde, das ist voll wertvoll und ähm, sinnstiftend. Ne? Also mhm. So, wir haben dann angefangen, hier Workshops ähm, zu konzipieren und zu geben mit allen Leuten zum Thema Sinn der Arbeit. Ja, warum machst du, was du machst? Ja, wie viel gilt für dich? Nein, warum? Also, was ist dahinter? So. Ich will ein Haus kaufen. Ja, ist ja schön. Und es gibt natürlich immer Leute, die sagen, ja, ich will, ich will eigentlich nur arbeiten und das ist gut. So, ich trenne das ganz strikt, Privatleben und Arbeit, aber ja. Du bist ja auch eine Persönlichkeit und ich weiß nicht, ob du alle Aspekte deiner Persönlichkeit abtrennen kannst. Und, ne? so Wir wollen halt irgendwie, wir haben, sind auf diesen drei Paradigmen hier gefußt, ähm, auf Selbstorganisation, Ganzheit und Sinn. Und dazu geben wir Workshops und arbeiten mit den Leuten und fragen die, ja, was heißt denn das für dich, ganzheitlich zu sein oder selbstorganisiert im Team zu arbeiten, ohne einen Chef zu haben. Und vor diesem Hintergrund in einer Organisation zu arbeiten, die keine Hierarchien hat, das ist absolut sinnvoll, viel Good Management zu haben, weil viele, viele Themen, die ähm, dann so beim Vorgesetzten landen würden, wie, äh, guck mal, äh, sind Socken stinken, der hat mich komisch angeguckt und da und da, komme ich nicht klar. Also es sind ja viele so menschliche Themen, ja, ja. die oft aufgefangen werden. Ähm, und wenn du hier aber niemanden hast, der offiziell dafür da ist, dann schwirrt das so im Raum und diese Themen landen bei mir. Und ja, ich man das, und das runter, ja.
0: ja. Genau, und darum geht es ja. ja nicht, ja, ja. Genau, genau.
1: So, sondern darüber zu reden und das und die Themen zu lösen. Oder dann irgendwie ging es darum, ja, wie, wie lösen wir denn Konflikte in selbstgeführten Teams ohne Chef? Wie machst du das? Also wartest du, also. so, bis hier irgendwie eine demokratische Entscheidung äh, kommt oder bis das Glück vom Himmel fällt oder gibt es da vielleicht Methoden ähm, und Ideen, wie man das im Team machen kann mit 20 Leuten. Und dann haben wir einen Konfliktlöseprozess gebaut und dann habe ich mich mit Mediation beschäftigt und mich zertifizieren lassen und um dieses Thema einfach weiter zu treiben und um auch die Leute zu ermächtigen, die Sachen selber an die Hand zu nehmen und anstatt übereinander zu reden, lieber miteinander zu reden. Es sind einfache Dinge so. ja Die brauchen aber Zeit und sehr viel Energie, denn jeder von uns bringt ja diese Muster mit, wie muss ich jetzt meinen Chef fragen, nee, ich mache meinen Mund lieber nicht auf, ist ja sowieso egal. Also so lauter Dinge, die dann immer wieder hochploppen und gerade, ähm, ja, wenn man unter Druck steht oder unter Stress, so, was ja auch hin und wieder mal vorkommt auf Arbeit, ja. weil irgendwie viel zu tun ist oder irgendwie was erreicht werden soll, dann ähm, fällt man sehr gerne unbewusst in diese Muster zurück und sich dessen bewusst zu werden, ist schon mal der erste Schritt, ähm, das aufzulösen und vielleicht einen anderen Weg gehen zu können, ne?
0: Das heißt, wenn ich das jetzt vereinfachen könnte, du bist sowohl auf der strategischen Ebene dabei. Das heißt, du gibst Workshops, versuchst die Leute anzuleiten, über sich selbst nachzudenken auf diesen drei Säulen, wie du es ja gerade gesagt hast, die mich übrigens an Lalu sehr stark erinnern. Genau,
1: das äh, haben wir auch hier, das Buch. Das ist ja so die Bibel hier, ne? Ganz genau. Ja, gut sehr gut. Du
0: hast auch die visuelle Version, die habe ich nämlich auch, die mag ich viel ja. lieber als den dicken Schinken. Und, ja, den dicken ähm, Schinken
1: haben wir auch gerade irgendwo, in, in einem Team ist der. Ja. Ähm, Genau.
0: Ungelesen im Team. <lacht> ich hoffe, man nicht. greift doch dann lieber zum visuellen. Aber genau, das, das heißt, die strategische, aber auch ad hoc, dass man weiß, da ist jemand zuständig. Ich habe, egal wie klein dieses Problem ja. ist, es ist ein Problem und ich kenne es selbst von mir auch. Man möchte was ansprechen, denkt aber, ja, boah, ist es das wert, diesen Konflikt zu riskieren? Mein Gott, dann schlucke ich das jetzt runter, ist egal, nächste Woche habe ich es vergessen. Ja, vielleicht habe ich es nächste Woche vergessen, vielleicht ist aber in zwei Jahren immer noch präsent. Richtig, und, und vielleicht ist es, es dann ließ. noch viel
1: größer geworden, ja, weil genau. da zwischendurch mal wieder Themen draufkommt. Genau, also so Ansprechpartner für diese Belange oder auch einfach persönliche äh, Themen, ne? da ist ein Umzug oder jemand hat irgendwie ein Problem in der Familie oder mit irgendwem. Okay, ähm, das auch,
0: also das Private das, darf bewusst, ja, okay. Absolut,
1: ja. ganz bewusst dafür auch, ähm, Oder jetzt irgendwie so, ja, wie soll ich denn Kinderbetreuung und gleichzeitig Arbeiten gewährleisten? Gerade in Corona, das war ein Riesenthema, Mhm. Ähm, so diese private Auffangstelle für alles Mögliche zu sein. Dann ähm, die strategische Arbeit, konzeptionell arbeiten und die ja eigentlich nicht Problemlöser, wenn man es mal so runterbricht <lacht> ähm, und ähm, Konflikte zu lösen mit Hilfe ja, von Mediation. Aber cool,
0: weil es ja diese verschiedenen Ebenen hat, kannst du genau. was am Ganzen verändern und bist gleichzeitig auch operativ dabei und kannst dann das, was du dort lernst, ja wieder strategisch dann wieder umsetzen. Also es ist ja auch eine ganzheitliche Aufgabe, wenn man so es will, ne? ist eine
1: ganzheitliche Aufgabe ja. und es geht ganz viel, es ist ganz viel Kommunikation, ganz viel Feedback, ganz viele Miteinander reden ähm, und miteinander äh, sich auch gut kennen. Ne? Also das so, gerade diese integral-evolutionären Organisationen laufen ja, äh, klar, die laufen in so kleinen Modulen eigentlich ab, weil jedes Team ist ja eigentlich für sich selbst gestellt und interagiert dann in sich sehr viel und nur an so Knotenpunkten mit den anderen. Dennoch musst du dich natürlich innerhalb deines Teams sehr sehr gut kennen. Und ähm, bei mir ist es so, ich muss ja auch, ich brauche ja Zugang zu den Leuten und die würden ja auch hier nicht reinkommen ins Büro oder mich irgendwie anrufen, wenn's, wenn sie nicht wüssten, sie könnten mir vertrauen ähm, und mir Sachen erzählen aus dem Privaten zum Beispiel, äh, die f- für Personal jetzt eher ja nicht so günstig wären, sage ich mal. Also das heißt, man braucht schon auf jeden Fall einen hohen Vertrauens, eine hohe Vertrauensbasis mit den Leuten und eine Beziehungsarbeit ist es eigentlich, ne? Also klar, du bestellst, du stellst Beziehungen her zu den Menschen, mit denen du arbeitest und gibst Impulse und bist natürlich eine, eine Schnittstelle für alle Bereiche.
0: Mhm. Hast du manchmal mit, mit Vorurteilen zu kämpfen? Ähm, also dass man, ja, so. dann, das, was, was du machst, dass das nicht gewertschätzt wird, sondern dass Leute halt wirklich sagen, ja, du besparst doch die Leute. du oder irgendwie. Ich habe schon tausende Sachen gehört über Fear-Good-Management, äh, obwohl ich gar nicht genau weiß. Und dann wusste ich aber, das sind doch ganz blöde Vorurteile. Das hört man schon raus.
1: Ja, das ist lustig. Ne? Und das wird dann so mit so, mit so einem suffisanten Lächeln oft begleitet. Naja, na klar, komm Mädchen, kannst du mal das Kuhpapier holen. Ja, äh, weiß ich nicht, also von außen vielleicht, ähm, aber ich denke, innerhalb der Firma eher nicht, weil ähm, hier gibt es ja jetzt auch nicht so viele ähm, Leute, die sich einfach um diese Belange kümmern würden. Ne? Die, die Leute sind ja operativ ganz stark eingebunden ähm, und ist, die wissen es eigentlich schon zu schätzen, dass es hier so einen Ort gibt, wo man mal abladen kann, wo man mal mhm. einfach die Sachen hinleben kann und dann wird sich gekümmert, egal was es eigentlich ist. Ähm, und gerade die Verknüpfung mit dem strategischen Bereich ähm, hat uns dann auch dazu gebracht, äh, darüber nachzudenken, ob es denn eigentlich noch viel good management ist oder eigentlich eher Culture-Management. Ne? Es hat sich ja schon gewandelt so in der Zeit, wo ich hier bin. Und es ist größer geworden und gewachsen und viel, viel breiter. Und ähm, daher haben wir das dann umbenannt seit äh, Januar, Februar.
0: Ja, LinkedIn seit ja. Januar. Da Genau, dann war es Januar. Mehr genau.
1: genau, das ist für mich ist Firewall Management ein Teil von Culture Management. Hm. Und ja, um das auch aufzuzeichnen, welche Bandbreite das eigentlich hat, was man hier so täglich macht und welche Aufgabenvielfalt man bewältigt, dem wurde Feelgood-Management unserer Meinung nach irgendwie einfach nicht mehr gerecht als Begriff, gerade weil es so ein bisschen lustig besetzt ist oder so ein bisschen haha. Ne? Und äh, wer aber Frederick Laloux kennt und Reinventing Organizations oder sich mit irgendwie selbstgeführten Organisationen beschäftigt, ich lese hier übrigens gerade noch so ein Buch aus Schweden, das ist auch sehr empfehlenswert, Mooseheads on the Table, Bin ich noch nicht ganz mit durch, aber die haben in Schweden dann mal so Organisationen quasi seziert und sich angeguckt, wie die das so machen und bringen da auch irgendwie ein paar Best Practices so mal unter die Leute, der weiß, das ist alles andere als gut. Also wer man in einem selbstgeführten Team war und gehört hat, wie es da abgeht, wenn es um Entscheidungen geht, wenn es um Konflikte geht, wenn es, wenn irgendwie sich geeinigt werden muss, Ne, dann ähm, ist das alles andere als gut sondern äh, das ist ganz viel persönliche Weiterentwicklung und die ist nicht immer einfach und auch nicht immer leicht.
0: Ja, ja das, das glaube ich sofort. Ähm, aber wenn du sagst, dass gut ein Teil ist vom Kulturmanagement, mhm. ähm, was ist dann Kulturmanagement? Was würdest du darunter äh, verstehen?
1: Na, wir legen, also was ist Kultur? Kultur ist für mich sowas wie der Wind. Ne? Also man sieht es auch nicht, außer man man guckt den Baum an, der sich bewegt. Es ist ja total unbewusst. Du merkst gar nicht, was für eine Kultur da hast, bis es weg ist. Ähm, es ist dir nicht bewusst meistens, wie die Leute miteinander umgehen. Es ist, also es ist die Sprache. Es ist irgendwie, keine Ahnung, der Dresscode auf Arbeit. Es ist, wer mit wem irgendwie Mittagessen geht. Es ist alles, alle diese Bereiche, die normal sind, so normal, dass wir nicht groß darüber nachdenken. Deswegen ist es so schwierig, darüber zu kommunizieren und so schwierig auch, es irgendwie ja, festzulegen oder kann man das eigentlich, ist nochmal eine andere Frage, ne oder wo, wie, wie will man eine Kultur transformieren? Das sind ja auch so Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Ähm, wie geht man das an? Fängt man in einem kleinen Bereich an? Kann man das eigentlich, man, man muss ja eigentlich bei den Leuten anfangen, weil letztendlich ist es ja eine Summe von allen Individuen, die sich da irgendwie in einer Organisation zusammentun, in irgendeinem gewissen Kontext, nämlich der Arbeit. Und ähm, ja, das ist schon echt ein Riesenfeld. Und letztendlich ist es die, die Art, wie du redest, die Art, wie du, wie du zuhörst, die Art. Ja, zuhören, ja. Ja. Wie, Kommunikation geschieht, wie, wie Sachen ernst genommen werden. Ähm, und, ja, all diese Dinge bilden ja die Grundlage und sind so das Fundament von, der, von dem ganzen Laden, von der ganzen Firma letztendlich. Du kannst ja nur so gut sein am Markt, wie deine Firma ist und wer ist deine Firma, deine Leute. Deswegen haben wir hier, äh, sitzen wir Mitarbeiterzentrierung vor Kundenzentrierung. Also das Wichtigste sind für uns die Leute, die hier arbeiten. Punkt. Vor dem Hintergrund, ja. dass wir sagen, okay, wenn es wenn euch nicht gut geht, wie können wir denn dann von euch verlangen, dass ihr äh, super arbeitet? ist Irgendwie ein Widerspruch. Also kümmern wir uns um die Leute, kümmern wir uns um unsere Leute und ähm, bringen oder ja geben Werkzeuge und Methoden zur Hand, die sie sich auch um sich selbst natürlich äh, kümmern, weil wir sind ja hier kein Kindergarten so, sondern das ja. können die alle schön selber. Aber ab und zu brauchen wir mal einen Impuls oder irgendwie so einen Sparingspartner, äh, wo wir das ein bisschen herausfordern auch und wo wir ähm, auch schauen natürlich, dass hier Leute auch sind, die das auch wollen. Ne? Also du kannst natürlich nicht mit lauter so rückwärtsgewandten Menschen, die nur absitzen wollen, so einen Laden aufziehen, das geht nicht. Du brauchst schon irgendwie Leute, die nach vorne gewandt sind und irgendwie die Energie auch
0: mitbringen. So. Das finde ich total interessant, weil das Thema Kundenzentrierung hat ja einen gewissen Stellenwert. Und jetzt zu sagen, wir stellen die Mitarbeiter darüber, ja. das führt jetzt erstmal zu einer komischen Reaktion, da bin ich mir sicher, bei ganz vielen, die sagen, ja, aber man muss doch, der Kunde ist König und so und jetzt dreht ihr das vielleicht ein Stück weit um. Hast du da vor- schon Kontra schon bekommen? Hast du da äh, äh, Diskussionen geführt? Was, was ja. ist denn da deine Wahrnehmung? Das, <lacht> ich ich glaube, da passiert doch ganz viel bei den Menschen.
1: <lacht> ich habe genauso komische Gesichter gesehen wie deins gerade, so Ungläubige <lacht> was? Das erzählt die denn da? Ja, ganz oft ganz viel. Tatsächlich, weil es ist ein anderes Denken. Ne? Man muss irgendwie den Kopf umdrehen. Und und wir denken halt, das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn die die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wenn alle Leute, Kollegen und Menschen, die hier arbeiten, ihre Art zu sein auf die Kunden projizieren, mit denen wir zu tun haben. Und wenn die einfach authentisch sie selber sind und das Beste natürlich für den Kunden wollen. Klar, das ist ja deren Job. So Das das ist ja das, warum sie dann auch hier sind. Die Frage ist halt, wie viel muss ich vorgeben? Wie viel muss ich dem denn an die Hand geben? oder Also was braucht der Mensch, der hier arbeitet, wirklich, muss der alles vorgegeben haben, alles vorgezeichnet haben oder kann der einfach so akzeptiert werden, wie er ist mhm. in seiner ganzen Person und kann er diese Persönlichkeit auch mit rein spiegeln ähm, in die Gespräche, die er führt mit den Kunden und in seine Arbeit. Und das ist doch irgendwie das Menschliche, was uns auch oft fehlt, gerade in so vor dem Hintergrund irgendwie einer technologi- technologisierten, digitalisierten Gesellschaft, in der irgendwie alles normiert wird, fehlt uns ja oft das Persönliche, das, das Menschliche und ähm, der sagt niemand hier irgendwie, ey, du kannst hier in Jogginghose auf Arbeit kommen oder ne, so, du musst jetzt das und das machen. So, das ist. Ähm wir lassen die Leute so sein, wie sie sind Also und wir wir fördern das auch, wir sagen nein, so ist alles gut und du musst es auch nicht trennen. Jeder ist natürlich selbst dafür verantwortlich, dass die Arbeit nicht entgrenzt wird, also gerade ich glaube in Zeiten von Corona mussten wir das alle erstmal noch einen Schritt weit lernen, man nimmt die Arbeit mit nach Hause, man arbeitet von zu Hause, spielen dann die Kinder, die rendern das Video, bla bla bla, bla, all diese Dinge. Wann mache ich denn aus, wann habe ich denn Feierabend, wann bin ich denn wieder dabei und verfügbar? Das sind Themen, die werden hier auch offen angesprochen und darüber reden wir und ja, ermutigen die Leute und sagen den Leuten auch, macht Feier, macht jetzt frei und hört jetzt auf, darüber nachzudenken. Das ist jetzt ein Thema eure Erholungsphase und ähm, so, das wissen ja aber auch alle selbst, ne? <lacht> ähm, Und äh, weil wir denken, nur wenn du auch irgendwie nicht nur körperlich gesund bist, sondern auch physisch, also psychisch irgendwie am Start und irgendwie voller Energie, dann kannst dann, dann spiegelst du das wieder auf den Kunden und dann strengst du dich auch extra an und dann lieferst du auch den Service, den, ähm, den wir brauchen. Um guten und super guten Kundenservice zu leisten. Es genau.
0: geht dann Hand in Hand, ne? Also das eine ist das, ist das Fundament für das nächste. So, dann, du kannst es ja. nicht
1: trennen, und das beschreibt ja auch ja. Lalou so schön, ne? Du kannst es einfach nicht trennen. Also das ist ja völliger Irrsinn zu glauben. Deswegen sind so viele Leute auch so fertig, weil die gehen auf Arbeit, dann verstellen die sich acht Stunden und spielen irgendeine Show mit irgendeiner Maske. Geht bei den Klamotten los, bis hin zu, hi, kann ich Ihnen helfen? Und so, ne? Ähm, die Ansprache und dieses komplette nicht man selber sein macht es ja so anstrengend. Weil dann kommst du nach Hause und denkst, oh, endlich. So, ne, jetzt kann ich aber wieder. So. Und klar, das haben wir hier auch. Dass wir, natürlich freuen wir uns auch auf zu Hause und auf Feierabend. Absolut so. Aber ähm, so dieses sich zerrissen fühlen oder dieses Gefühl haben, man 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 ist nicht ganz bei sich. Ich glaube, dass, äh, nö, das, das gibt es hier nicht. So. Also ja. zumindest nicht in dem Ausmaß wie in anderen Firmen. Einige Leute, das merke ich auch in den Gesprächen, sagen, Na ja, komm, es ist immer noch die Arbeit. Und ne, auch wenn ich zu Hause bin, dann irgendwie mache ich, also so, das macht ja jeder selber, Da mache ich mich schon zurecht, damit ich nicht total verludere jetzt, <lacht> irgendwie verlottere ja. mit meinen Jogginghosen. Das ist ja völlig okay. Und die trennen das mehr, aber andere sind ähm, komplett... Ähm, entspannt und, und sagen, ja, das ist irgendwie schon echt ein anderes Arbeiten, weil du dich auch natürlich auf eine andere Art und Weise kennenlernst. Beschreibt auch LALU, ne in dem Moment, wo Kinder im Spiel sind oder Haustiere, also Hunde, du siehst dann deinen Chef wieder in Hund streichelt, da kriegst du doch einen ganz anderen Zugang zu dem. Also du, du siehst doch die Person dahinter und ähm, das macht es dann halt so wertvoll und auch du hast dann Raum irgendwie über andere Themen auch zu sprechen und einfach mit Menschen zu sein und nicht nur mit Kollegen so. Diese Abgrenzung muss mhm. ja
0: nicht sein, ne? Aber da kommen wir jetzt zur Frage aller Fragen. Der Themenschwerpunkt schielt ja so ein bisschen darauf, die Frage zu stellen, ob Arbeit auch glücklich machen kann beziehungsweise wie wir auf Arbeit glücklicher werden. Ich glaube, die Frage haben wir beantwortet oder zumindest ein Teil davon. Glaubst du, dass Arbeit dann auch glücklicher machen kann? Also wenn es ja, eine gute Arbeit gibt, eine, wo ich mich nicht verstecken muss, nicht eine soziale Maske aufsetze. Also Absolut.
1: Ja, ich meine, die Frage ist ja, warum trennen wir denn Arbeit und Privates so krass? Oder warum trennst du denn Arbeit von Freizeit? Also das gibt es ja eigentlich seit dem Industriezeitalter, seit Fließbandarbeit, Also in dem Moment, wo irgendwie Schichten eingeführt wurden, so jetzt geht der Papa irgendwie arbeiten, die Mami macht zu Hause irgendwie weiter, ist ja keine Arbeit, ist ja nur Haushalt, haha, so, ähm, dann wurde das getrennt, jetzt muss er sich aber mal erholen, ganz kurz auf Kurzform, ja, (lacht) Ähm, und total runtergebrochen, rudimentär, aber in dem Moment haben wir ja angefangen, unser Leben aufzuteilen, meine Zeit zu verkaufen. Ich bitte dich, so, ja, das sind acht Stunden am Tag, die verkaufe ich, wieso kann ich denn nicht auch in diesen acht Stunden, wo ich irgendwie Geld dafür bekomme, irgendetwas zu tun, mal ich selber sein. Weil in ja. dem Moment, wo ich das kann und mich auch mit meinem ganzen Sein einbringen. ne? Und ich finde so hier, ich habe ja angefangen als Feelgood-Managerin, ähm, äh, ähm, sollte mich um so ein paar Themen kümmern und das ist ein bisschen ausgeartet und ein bisschen größer geworden, als wir irgendwie gedacht haben. Das konnten wir gar nicht überblicken. Wenn wir das geplant hätten oder wenn ich Ziele gehabt hätte, das und das musste erfüllen, sowas, ja? dann wäre ich doch nie jetzt hier, wo ich bin, weil ich mich nur darum gekümmert hätte, meine Ziele zu erfüllen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So. Ähm, und äh, wenn ihr auf die IG kommt, irgendwelche Sketchnotbilder zu malen, einfach mal, weil ich neben in Videokonferenzen immer irgendwie rummale, wie alle anderen auch. Also ich meine, manche spielen Candy Crush, andere mal. Und äh, mit einem Chef, der einem sagt, ja, mach doch einfach, so wenn das sinnvoll ist. Letztendlich kannst du alles runterbrechen auf die Frage, ist es sinnvoll? so In der Priorisierung deiner Arbeit, in all allen Dingen, die du so tagtäglich machst ähm, und auch wie viel Zeit du dafür investierst und so weiter. Macht das jetzt Sinn oder nicht? Das ist die einfachste Frage der Welt und äh, ich finde, darauf hat man auch immer schnell eine Antwort und kriegt es dann gut, ähm, ja, sich gut organisiert und kriegt auch einen riesen Workload irgendwie hin. Mhm. Mit guter Laune.
0: Was würdest du denn jetzt, äh, wir haben UnternehmerInnen, wir haben Führungskräfte, die zuhören, vielleicht manche haben auch noch so diesen Blick, ja, da verkauft mir jemand seine Zeit, die habe ich eingekauft, die Zeit mhm. wird jetzt mir. So, das ja. sind so die Dinge, die man machen muss. Ähm, Gerade bei einfacheren Tätigkeiten wird das ja sehr schnell auch so gemacht. Klar. Jetzt hört man aber diesen Podcast, ist inspiriert und sagt sich, ja, so ein bisschen mehr Vielgut wäre gut, eine andere Kultur vielleicht sogar dringend notwendig. Ja. Ähm, was wäre so dein Tipp, so, so eine Art erster Schritt, womit fängt man an? Ist es tatsächlich das visuelle Buch von Frederik Laloux oder hast du was anderes? Ja, das kann man mal gut an
1: einem Wochenende durchblättern, dann hat man schon mal so ein bisschen was drauf, also kann man sich ein bisschen Inspiration Ich finde, es beginnt bei einem selbst. Also man muss sich fragen, wie viel bin ich denn bereit auch abzugeben und loszulassen? Wie wie weit kann ich denn meinen Mitarbeitern vertrauen? Und wenn ich denen nicht vertrauen kann, warum denn nicht? Liegt es an denen oder liegt es an mir? Also ja, so, das sind so einfache Schritte und man muss ja nicht gleich den ganzen Laden umkrempeln. Vielleicht fängt man irgendwie in der kleinen Ecke an und lässt mal die Urlaubsplanung einfach im Team entscheiden oder äh, den Schichtplan. das Vielleicht geht das ja. Ähm, und guckt einfach mal, wie sich das entwickelt und gibt mehr und mehr Entscheidungsspielräume ab an die Leute, ähm, die es betrifft. Also Power to the Edge. Immer da die Entscheidung treffen, wo, wo das Wissen und ähm, die, die, die die Fähigkeiten vorliegen. Weil bis das wieder hochkaskadiert, die typische Hierarchie, vergeht viel zu viel Zeit ähm, und äh, die Welt dreht sich dreimal um sich selbst und alles ist wieder anders. Also das ist einfach, man hat so viel Informationsverlust und so viel ähm, Reibungsverluste in dem Moment, wo man auch versucht, alles zu kontrollieren. Ja, das geht ja gar nicht. Du kannst nicht mehr in allem irgendwie ähm, so viel wissen, dass du auch die richtigen Entscheidungen triffst. Deswegen sagen wir, Power to the Edge, lass die Leute doch entscheiden, was wichtig ist. Wissen sie doch am besten, sind doch Erwachsene. Hm. Und natürlich geht man im Vertrauensvorschuss und äh, vielleicht gibt es auch mal jemanden, der versucht, das System auszunutzen, dann steuert man ein bisschen nach. Mache, aber so grundsätzlich ähm, erstmal das Gute in seinen Leuten sehen und äh, ins Gespräch kommen ähm, und, und die auch mal kennenlernen und die einfach mal fragen, was sie sich wünschen. Weil oft glauben wir irgendwie Dinge zu wissen von anderen aufgrund von irgendwelchen Vorerfahrungen, aber wenn man sie fragt, kommt was ganz anderes raus und zuhören.
0: Zuhören. Ja, das äh, möchte ich auch noch mal dreifach unterstreichen. Wir haben es eben ja schon mal gehabt. Äh, und allerletzte Frage: Gibt es so einen Moment äh, in den letzten Monaten, vielleicht auch während der Corona-Zeit, wo dich die Arbeit glücklich gemacht hast oder wo du sagst, auch da habe ich so ein Glücksgefühl empfunden?
1: Ja, es gibt viele Momente. Oh Gott, das klingt total doof, ne? Aber ich mache meinen Job echt <lacht> gerne so. Nein, aber wenn, also es ist wie soll ich das sagen, also gab Momente, wo hier Leute saßen, die waren wirklich sehr betreten in den Augen und es waren irgendwie schlimme Dinge passiert und dann unterhält man sich mit denen und dann zwei Wochen später sagen die einem, oh danke, so jetzt ist wieder, so mir geht es besser und es hat mir geholfen und ich fühle mich gut und es ging um private Sachen. so ne ja, ja. Ähm, Oder ähm, wenn man das schafft, irgendwie einen Konflikt aufzulösen in einem Team ähm, oder einfach, Ja, Leute zu inspirieren, das finde ich irgendwie schön. Das finde ich total wertvoll, wenn man dann den Dank zurückbekommt und ähm, da, das ist so eine echte Connection, die man dann macht mit den Leuten, eine echte Verbindung aufbaut, ne? Und nicht nur so oberflächliches, ha ja, es wäre schön, Sie kennengelernt zu haben, ja, okay. So, das wollen wir ja alle nicht. Also wir wollen ja, wir wollen ja wir sein. So, warum kann man das nicht auf Arbeit? Und vielleicht ist es noch ein bisschen zu sehr abgespaced und zu zu unglaublich, wenn man sagt, ja, ich will mich am Sonntag auf Montag freuen, aber wir sind da ganz gut dabei und eigentlich, ich mache meine Arbeit total gerne und würde auch jetzt jederzeit das wieder genauso machen wollen und kann nur die Leute ermutigen, lasst einfach mal los, gebt ein bisschen mehr Vertrauen rein und hört den Leuten zu und lasst sie so sein, wie sie sind und dann werden sich die Dinge schon ergeben und ja, redet miteinander.
0: Thank God it's Monday. Das wäre doch ein ein schöner Slogan. Und äh, Anja, vielen Dank für diesen Ausflug. It's Feel Good Management. Klammer auf, ab jetzt Kulturmanagement, <lacht> Culture Management, äh, auch auf Englisch, dann klingt es auch noch mal ein bisschen besser. Ähm, ich bin voll bei dir, ich finde das klasse, was du machst. Ich glaube, man hört es auch, nicht nur, dass du beim Radio warst, sondern man hört auch so, wie viel Energie auch in einem Podcast rüberkommen kann. Finde ich ganz grandios und ich würde mich freuen, wenn du noch nochmal wiederkommst. Äh, vielleicht überlegen wir uns da noch mal eine andere Richtung, wie wir auf das Thema gucken können, aber... Ähm, ich weiß jetzt, ich habe jemanden, die ist Profi in der Hinterhand. Ja,
1: sehr gerne. Mich würde mal interessieren, wie andere Organisationen das machen, ne? auch wie die den Wandel vor allem vollziehen. Wir haben ja so einen Greenfield-Ansatz gewählt. Wir konnten das ja irgendwie auf dem Reisbrett quasi entwickeln und hochziehen. In der Situation sind nicht viele. Das war es natürlich schon so, äh, ja... Nochmal was Besonderes sage ich, aber ähm, gerade die Transformation von bestehenden Organisationen und auch großen Organisationen, die lange da sind, die eine lange Tradition haben. Ich glaube, da hat man nochmal mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen. Da wird mich das, wird mich der Austausch extrem freuen und da mal ähm, zu schauen, wie das wo gemacht wird und womit und warum und äh, was das mit den Leuten macht letztendlich. Darum geht es ja.
0: Ja, genau. da wirst du definitiv Antworten bekommen, bin ich mir ganz <lacht> Dankeschön. sicher. Dankeschön. Äh, genau, wenn es zu viele sind, einfach in Spam schieben. Dann. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, aber. selbstverständlich. Nicht. <lacht> Anja, vielen Dank und äh, ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Danke dir. <lacht> Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Anja und falls du jetzt während der Episode gedacht hast, die Stimme, die kommt mir doch so bekannt vor. Anja war zehn Jahre lang Radiomoderatorin bei Radio Fritz. Also wenn du im Berliner Umland irgendwie unterwegs warst, in den ja, vergangenen 15 Jahren und ab und an mal Radio gehört hast, dann kann sein, dass du jetzt gerade so ein Flashback hattest. Auf jeden Fall, hier ist jetzt die Antwort. Ansonsten, ja, alle Infos zu ihr sind in den Shownotes hinterlegt, wie immer. Ich weiß gar nicht, warum ich das jede Woche wieder erwähne. Nichtsdestotrotz, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Der Themenschwerpunkt geht noch weiter. Und wenn du, ja, Ideen hast zum Podcast, zum Schwerpunkt oder dir einen anderen Schwerpunkt wünscht, dann sag mir gerne Bescheid. Ich freue mich immer wieder über E-Mails, über Nachrichten bei LinkedIn. Und ich würde sogar behaupten, ein Drittel bis die Hälfte Des Contents kommt aus der Community, das heißt, die Community schlägt vor, irgendjemand hat eine Idee, irgendjemand ruft an und sagt, könntest du nicht auch mal darüber etwas machen? Oder irgendjemand stellt eine Frage und aus dieser Frage entsteht dann was. Oder man schlägt mir einen Film oder eine Doku vor oder, oder, oder. Also auch nochmal hier vielen, vielen Dank. Und wenn du eigene Ideen hast, sag gern Bescheid. Ansonsten, ja, ich wünsche dir alles Gute. Bleib weiterhin gesund, das sagt man so. Am Anfang hat es mich genervt, mittlerweile sage ich es auch die ganze Zeit, weil ich glaube, dass das nun mal einfach das Allerwichtigste ist. Bis dahin, alles Gute. Ciao.